0: Fiel eu sou o Leonardo Bianchi. Esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que nessa quarta-feira empatou em 1x1 contra o Fortaleza, time do Rogério Ceni Começou perdendo e foi salvo por um golaço dele, do Luan. Vamos falar, claro, sobre essa atuação, mas também começar a projetar a rodada do final de semana, porque domingão, 11 horas da manhã, no Morumbi, tem Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians. Clássico majestoso, aquele clássico que sempre traz muitas emoções e vai ter mais um jogão nesse domingo, com certeza. Então, eu tô aqui agora com o Bruno Caçucci, com o Vitor Pozella, também com uma participaçãozinha especial da Ana, que estava na Arena Corinthians ontem. Deixa eu começar dando boas-vindas os dois que estão aqui comigo agora. Fala, Caçucci, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Léo. Um salve pra fiel torcida, pro Vitor Pozella. Estamos aqui com muito frio, né, como tem sido nos últimos dias, e deixa eu defender a Ana, vai, participaçãozinha, coitada, primeiro ela é chinelinho, aí depois, ela não costuma vir, quando vem o cara ainda desmerece, pô, mas a Aninha trabalhou até tarde, então não não teve tempo de participar do nosso podcast, um beijo pra ela. Tá até agora enrolada
0: nas cobertas, disse ela, porque falou que (risos) morreu de frio andando na arena, (risos) Cassúcia.
1: E Braguetes também não está com a gente, mas, mas vamos que vamos, estamos aí, tem, tem bastante coisa para a gente falar, para projetar desse clássico que acompanharemos no domingo.
0: É isso, então já fica lá falando do Braga, fica já o convite para quem não ouviu ainda, episódio especial do Jé Corinthians que a gente publicou na terça-feira, mas ele Boa. vale para toda semana, que é um podcast especial sobre a arena, sobre os Rights, tudo que a gente sabe, eu, Bruno Cassus e Marcelo Braga batemos um papo com uma galera do marketing, de especialistas em, em marketing. Com o Rodrigo Capelo e falamos também um pouquinho de tudo que a gente apurou até agora sobre name rights da Arena Corinthians. Daqui a pouco ouça, eu trago algumas participações. Ouça. Ouçam que tá bem legal, daqui a pouco eu trago algumas participações de quem já ouviu esse programa. Vitor Pozella, o homem, a máquina, a lenda da opinião. Tudo bem, Pozella?
2: Que isso, que isso, que absurdo. Bom dia, boa tarde, boa <risos> noite para todos vocês que estão nos ouvindo nesse podcast GE Corinthians. Uma honra estar aqui com vocês de novo, Léo. É, um salve aí pro o pra para Eninha Aninha, que ontem literalmente foi pé fria, né? Não tinha como, naquele frio de Taquera realmente, é, nem, nem a Ana, pé de coelho, pé quente, daria jeito. É, <risos> mas que ela esteja bem e quente agora, né? Porque, pelo amor de Deus, passar frio é um negócio ruim demais. Yeah. É, é legal estar tá aqui mais uma vez, vamos bater um papo. E, e, inclusive, deixa eu fazer aqui a minha observação sobre o podcast da Arena. Quem não ouviu, por favor, ouça. É muito bom ouvir pessoas falando com propriedade sobre o assunto e sem chutar. Né? Falando o que sabe, no direito do de, de, de um jornalista de falar realmente sobre aquilo que sabe. Então, assim, quem não ouviu, ouça que agrega bastante. Eu fiz a minha lição de casa ali, ouvi. E posso afirmar para os amigos que é muito bom, muito bom ouvi-los mesmo.
0: Aliás, foi a única notícia que agitou a semana do Corinthians até agora, né, Pozela? Porque a gente falando sobre o jogo, vamos começar já até agora... O Corinthians até começou jogando bem, a princípio, né, a princípio eu até gostei da escalação do Thiago Nunes, eu achei legal ele manter o Arauz, gostei do teste do Juan, apesar de ele não ter ido bem, só que depois de uns 15 minutos, 20 minutos de jogo, depois de criar até duas boas chances, a impressão que fica, e para mim até ficou bem claro isso, é que o Corinthians foi encaixotado pelo Fortaleza do Rogério Ceni. O Casão até na transmissão da TV Globo, falou várias vezes, cantou essa bola, que faltava aceleração, faltava um pouco mais de movimentação, de infiltração, né? De acelerar o passe mesmo, coisa que o Cantijo costumava fazer bem até no começo do ano. E acho que aí o Corinthians começou a sofrer bastante. Principalmente o Araus, cara, que sempre que pegava na bola estava cercado por três, quatro, cinco jogadores, e pouco conseguiu produzir, até foi substituído depois. Num, num, não, não rendeu o Araus como rendeu, por exemplo, contra o Curitiba quando ele teve mais espaço. Queria começar perguntando para vocês como é que vocês viram essa partida Eu quero análise de vocês, começando então pelo, pelo Pozela.
2: Bom, Léo, é, eu, eu, assim, eu não achei o primeiro tempo tão ruim assim quanto a transmissão, é, eu vi o jogo na Globo, não achei o primeiro tempo tão ruim. É, obviamente, o Fortaleza, quando saiu a bola, o primeiro minuto ainda de jogo, dá para ver o Fortaleza todinho, muito recuado, jogando com, sei lá, 30 metros, né, isso, todo mundo muito perto e fazendo mesmo um caixote ali pro Corinthians. É, eu acho que no início, é, apesar de não ter gostado da escalação, já explico por porquê, é, eu já defini é, principalmente depois do jogo de ontem e é muito melhor né, falar de dinheiro de obra pronta que eu não eu não consigo enxergar esse meio campo com Ederson e Cantilho é, realmente sou, sou saudoso nesse time que melhor jogou futebol na minha opinião com o Thiago com Camacho e Cantilho, acho que o meio campo fica muito melhor do que com o Ederson não, não vejo muito que o Ederson acrescenta assim, ontem não nem nenhuma bola de fora, não fez nenhuma infiltração não é um super cara que desarma. É... Esse ser humano também defende aqui Ramiro, é... no outro podcast que Rapaz, a gente Rapaz, eu falei de aqui... Ramiro
0: nas minhas redes sociais, mas vem uns 5, 6 assim já me criticar, me chamar de terraplanista. É,
2: então, mas nesse... no outro podcast que a gente falou, a gente conversou sobre isso, né? E eu acho que o Ramiro é muito importante. Por exemplo, o Fagner ontem não fez nem uma partida média, na minha opinião. Ele fez um jogo ruim, não acertou nada, não chegou muito na linha de fundo, não conseguiu criar. Tudo bem, o único chute o razoável no primeiro tempo foi dele, mas uma virada de bola legal. Mas eu acho que é, o Juan, por exemplo, ele não conseguiu dar o suporte, assessorar o, o, o Fagner como o Ramiro consegue. É, então, é, o, o Juan e o, e o Ederson, para mim, eles foram mal. Assim como o Arauz também jogou muito mal ontem, é, não conseguiu sair da marcação, como você bem disse. Então, um deserto de ideias. O Fortaleza tem seu mérito, óbvio, foi muito bem na proposta que... que Pensou o jogo, o Rogério pensou muito bem a partida. Como ganha Rogério? Assim, se tivesse que se tivesse ter um grita. vencedor ontem, deveria ser o Fortaleza. Né? O Corinthians achou um gol numa jogada esporádica ali, num belo chute do Luan, mas acho que na proposta, é, o Corinthians chutou bastante, o Corinthians até criou algumas chances, mas na proposta de jogo, o Fortaleza foi melhor que o Corinthians.
0: Eu não sei nem se na proposta, Cassu, você já entra também na sua opinião, mas com certeza na execução da proposta, né? Porque eu achei que o Corinthians teve boas ideias, mas não conseguiu executar essas boas ideias e acho que dessa vez passa muito pelos pés dos jogadores também, tá? Eu, quando a gente critica o Thiago é pra criticar mesmo, quando a gente critica o elenco também tem que criticar, porque eu achei que o Corinthians errou muito e errou coisas que não pode errar, desde passe até inversão de bola, enfim, movimentação errada, correndo errado, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo, tem, tem algumas decisões assim que mesmo na hora do jogo se fala por que, que
1: o cara fez isso, né? O Léo Natel teve uma bola que ele deu pro Sid Clay, o Sid Clay tava lá no campo de defesa e ele tocou já na frente. Assim. O Bozelli também, quando entrou, depois a gente pode falar mais sobre isso também, errando passe curto, muita, muita decisão errada. É, eu, eu não vi o primeiro tempo na Globo, eu vi o primeiro tempo no Premier, e é engraçado que o pessoal que estava na transmissão do Premier teve uma visão também mais parecida com a minha. Eu não achei o primeiro tempo tão ruim. Eu, eu acho que falta o Corinthians conseguir concluir melhor as jogadas, acho que em alguns momentos, é isso que a gente falou, de tomar decisão errada, de cometer muito erro técnico, mas o Corinthians fazia uma boa partida, assim, de conseguir trocar passes, aí troca passes por um lado, inverte a jogada para tentar pegar o outro time desprevenido, é... Ainda aquela coisa que a gente já falou em outros podcasts, de faltar um cara mais agudo, que pega a bola e vai pra cima. Pô, quando o Léo Natel deu uma pedalada, driblou o zagueiro e finalizou, eu falei, nossa, quanto tempo eu não vi isso no Corinthians. É uma coisa que não acontece. Quase um gol, né? Com
0: três minutos, cinco minutos de jogo, quase um gol.
1: É, o o começo me agradou e aí achei que o time foi foi caindo realmente, isso que o Pozella falou do Ederson. Eu já defendi aqui no podcast esse meio com o Ederson em Cantilho, mas aí o Ederson precisa jogar, porque ontem o que acontecia quem construía as jogadas do Corinthians eram os zagueiros. Eu não vejo problema do Avelar participar, do Gil participar, até porque são jogadores que conseguem ter um passe rasteiro de qualidade, um passe quebrando linhas, como como dizem, né? Mas não pode ficar só só com eles, né? Acho que o o Cantígio e o Ederson tinham que participar mais, a gente não viu isso ontem, e e aí no segundo tempo, muita gente no intervalo já, o Thiago tem que mudar, o Thiago errou de não voltar com outro time. Quando... Passa o jogo, quando dá 15 minutos e a gente vê que o time não tá rendendo nada, aí de fato se comprava o erro. Mas se a gente for, for lembrar, contra o Curitiba, por exemplo, o Arauz foi mal no primeiro tempo e voltou muito bem no segundo. Então acho que é, também é ruim a gente ficar é, criticando como poseu o engenheiro de obra pronta, porque é, contra o Curitiba eu também achei que tinha que mexer, ele não mexeu e o Arauz foi o cara do jogo. É, mas o fato é que é um Corinthians que já temos 20 e tantos jogos aí na temporada, deixa eu ver certinho, são 24 jogos, 22 oficiais, e a gente não, não tem a escalação do Corinthians, não tem o meio do Corinthians, é, é uma grande. Muitas incógnita. ideias, né,
0: Cassus? Mas é, a, 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 não, não tá nenhuma delas tá consolidada. A impressão que dá é essa, né? Você tem durante os jogos mesmo. Várias movimentações interessantes, como por exemplo a que você citou do Leonatel, foi muito interessante. Eu vi duas ou três boas inversões de bola do City Clay pro Fagner na direita, que funcionou. Boas jogadas mesmo, funcionou. Ou a própria bola que, o que, se eu não me engano, foi o Ederson que, que enfiou o Jô que faz o facão. Pô, a jogada é que quanto tempo a gente não vê um facão bem realizado do Corinthians o jogo finaliza meio mascado. Só que... Falta, falta ter isso mais tempo, eu acho, né? Que é o Léo Natel, né? Uma que você tá falando que ele dá de
1: cavadinho, o Jô tem que chegar é. chutando, pega meio sem força. Foi o Léo Natel nessa bola. É... Eu
2: rua, acho que assim... você vê um terreno, assim, e aí tem aquele, aquele, aquele banner na frente, é, CRM do engenheiro, não, não, não. O Corinthians é isso, tá aí em construção. Você passa na rua, a casa <risos> vai ganhando ali e tal, uma janela. Você passa, você vê, ó, os caras estão trabalhando lá e tal. É olha que bonito, construção. vai ficar
0: bonito isso daqui, né? Você olha lá pra parede e fala, pô, isso aqui pode ficar Talvez bonito. Talvez
2: fique. É, tem um projeto lá, arquitetura tá assinado, engenharia também. Mas assim, a, a, ainda não tá pronta a casa. Não tá liberada. Olha,
0: ó, tem uma hashtag, hein, Cassucci. A gente já
1: teve reforma no GE, vocês querem emplacar o Construção no GE? Ah, acho que vale,
0: levar vale. construção no GE, construção no GE, então, hashtag construção no GE, eu ia sugerir hoje o hashtag câmera lenta no GE de novo, porque o segundo tempo foi meio câmera lenta, né, mas vamos então de hashtag construção no GE para você participar do podcast do GE Corinthians, manda sua participação, no final do programa a gente anuncia uma novidade, aliás, tá? Boa, mas tá deixa, construcão deixa no GE Desculpa. isso, né, na hora que for construcão. tweetar pra
1: isso. construcão isso. no GE, vai lá, Pozela.
2: Não, não, é, é, acho que é importante a gente desmitificar um ditado popular para falar de futebol, é, a última impressão é a que fica, essa é a real, porque a primeira impressão nunca é a que fica, então assim, ontem, é, o Corinthians, na minha opinião, fez um primeiro tempo ok, legal, nota 6,5, e o segundo muito pior, e, e aí também a ânsia da torcida de querer mudança, assim, o jogo tem dois tempos, calma. O jogo é pensado, não é assim, né? sai agindo na loucura. Tanto é que o final do jogo foi o Deus acuda O Corinthians terminou o jogo com Bozelli, Jô, Luan, Matheus, Vital, Gustavo Mosquito. Só o Cantinho ali como volante. E assim, o Fortaleza só não fez o segundo gol porque faltou um detalhe. Assim. Porque o errou a finalização. O jogo. Né? Errou
0: a finalização. Não, Tem uma bola que serve, não dá pra sair na, na loucura.
2: Cara. Não dá pra sair na loucura. Não dá pra sair mexendo no intervalo, dar all-in... Pô, o futebol não pode ser assim, tão desorganizado. Ainda mais contra um time treinado. Então, é, a última impressão é a que fica. E a última impressão ontem não foi boa. Mas o jogo não foi tão ruim assim. Concordo com o e achei o primeiro tempo ok. É, ainda passando na frente da, da casa, tá em construção. Tem que, é chato falar isso toda hora, mas é, é a realidade.
0: Cassus
1: Eu queria voltar no assunto, Juan Oliveira, o Léo falou que gostou, eu gostei também, acho que se você, era um jogo para isso, sabe, Fortaleza em casa, depois de uma vitória, time bem, se você não der chance para os garotos em jogos assim, você vai dar quando? No clássico? Contra atlético, né? Eu só acho que ali não é muito a posição do Juan, eu admito, eu não vi muitos jogos do Juan, não sou especialista, mas ele é é mais um cara de dentro, de
2: construção, né, Pozela? é sempre jogou como camisa 10 clássico assim é. na época que o Jadson estava no Corinthians e o Rua jogava a base fazia uma certa comparação não de jogador mas de estilo de construtor um cara de achar passe não é um cara de velocidade não é um cara de muito drible ele é um ele cara de achar passe ele carregar mais de a bola pertinho. né? ele carrega, carrega um pouco bola, mais a bola e distribui o
1: ele... jogo né? e bola Isso. parada também forte né também na muito forte
2: e ele era batedor de, de faltas oficial do time. Então, é, realmente, ele está sendo explorado no profissional numa outra posição, que eu confesso nunca ter visto jogá-lo ali na base. É, até fui falar com pessoas lá de, de Santa Catarina, de Blumenau, onde eu tenho família, para saber se no Metropolitano, de repente, ele jogava aberto. Mas ninguém lembra disso. Assim, Todo mundo lembra dele como um camisa 10 bem clássico.
0: Outro destaque do jogo, gente, foi a volta do Luan, então vamos pra Itaquera, então. Itaquera, não né? a, Ana, a Ana é de Moema, né? Onde a Ana mora, Cassu, você sabe? Não sei onde ela Acho mora. Acho que ela é Perdizes, não é? Perdizes, né? ali, tá, não, vamos tá pra bairro per... inimigo, inclusive. É, né? vamos lá pra Pompeia, então, porque a Ana Canhedo chegou em casa às duas da manhã e mandou pra gente um recado e falou sobre o Luan. Vamos ver o que ela tem a falar sobre o Luan.
3: Fala, Léozinho, fala, Fiel, Caçuce, Popô. Agora já passou das duas da manhã aqui, cheguei de Itaquera a... À... Algumas horas e a primeira ponderação que eu queria fazer é, meu Deus do céu, como eu passei frio nesse estádio na partida dessa quarta-feira. Não sei o que acontece em Itaquera, mas estava muito gelado. É, enfim, agora que eu estou de cabeça quente, <risos> queria fazer algumas ponderações sobre o jogo. E aí, acho que o primeiro, primeiro assunto que eu queria deixar, até para vocês debaterem, queria deixar meu pitaco aqui também, é sobre o Luan. É... Luan, a gente, aqui no podcast não dá para mostrar a imagem, né? mas seria muito legal se a gente pudesse mostrar o que aconteceu depois do gol. Porque o Luan, ele ele faz aquele golaço de fora da área e ele sai para comemorar em direção ao meio campo. E aí todos os jogadores do Corinthians, e quando eu falo todos, são todos mesmo, correram para abraçar o Luan. Inclusive o Cássio, né? foi até uma cena bastante curiosa. O Cássio deu um pique para chegar até o meio campo e e, e poder abraçar o Luan. Então acho que foi um momento ali muito simbólico de que, de fato, a fase do Luan de readquirir a confiança, de, de voltar a reencontrar aí o bom futebol para recuperar a posição que ele perdeu é, para o Inclusive, foi essa a minha pergunta para o Thiago Nunes na coletiva, é, pedi para que ele avaliasse o momento do Luan e também para que falasse se, se, de alguma forma, esse gol pode, pode ajudar o Luan a recuperar a titularidade já pensando na partida de domingo. Vamos ouvir o que falou o Thiago sobre o Luan?
4: Eu repeti algumas vezes, já que a questão da titularidade é circunstancial, é momentâneo, depende muito das atuações, né? Da mesma maneira de que o Arauz fez um gol contra o Atlético Mineiro quando jogou e depois saiu do time para entrar do Lua contra o Grêmio, então isso aí não, não é não é não, não significa que vai se permanecer como titular ou, ou reserva em função de um gol. Eu parabenizei o Luan pela atuação dele quando entrou, com muita disposição, não só pelo gol, já tinha colocado uma bola na trave, deu um volume de jogo, um ritmo para nossa equipe muito alto, deslocou bastante e conseguiu né, imprimir um bom volume de, de ofensivo para nossa equipe quando entrou. Uh, sobre a questão dos jogadores comemorarem, comemorarem com ele, só mostra como ele é um atleta querido por todos, a exemplo né, de, de outros jogadores, e também mostra que os jogadores se, se, se preocupam com o seu companheiro, né? o Luan, você tem uma expectativa, ele apanha muito de vocês na imprensa, apanha muito de, de vocês, vocês às vezes pegam muito pesado com ele, não precisa ser assim, podem ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de tranquilidade nas avaliações, porque ele é um atleta que, a exemplo dos outros, merece todo o respeito, todo o carinho por sua trajetória, pelo que ele vem tentando produzir para o Corinthians, e a exemplo do que, do que ele fez hoje, ele pode fazer ainda em outros jogos, mas pensando no jogo de São Paulo, a gente vai, vai dar sequência para isso, a partir de amanhã, quando a gente tem a representação dos atletas. Vamos lá, então,
0: gente. Depois desse relato da Ana aí, e também dessa, dessa palavrinha do Thiago, vocês acham que a gente pega... A gente, digo, não é eu, você e o Pozella, Cassucci. É imprensa. Pega muito pesado com o Luan. Eu acho muito questionável essa afirmação, porque quem tirou ele do time não foi a imprensa, né? Eu acho que depois da final contra o
1: Palmeiras, exageraram nas críticas, exageraram nos comentários, até pelo calor da emoção. Achei que que ali passou um pouco do tom Mas no geral não Eu acho que o Luan é cobrado pelo que se espera dele Foi foi muito badalado Quando chegou no Corinthians E e, de fato Não não entregou tudo aquilo que se espera Acho que a gente precisa fazer várias ponderações Como a falta de ritmo de jogo Depois de quatro meses de, De quarentena é, o fato do time não estar tá ajustado, o jogador depende de uma engrenagem também, acho que não é só o Luan, acho que o time todo do Corinthians tem que crescer, e fica muito mais fácil para o Luan render mais quando ele tem caras do lado, principalmente se eles forem mais agudos, caras que vão para dentro, que ofereçam opção de passe, que ofereçam opção de tabela para ele, é, mas acho que, que não, acho que o Luan é cobrado na medida, assim, porque ele é um cara que, que pode entregar, um campeão olímpico, um cara que já foi rei da América, então, acho que, que as
0: expectativas são de acordo com o que a gente sabe que ele pode entregar. E o golaço dele ontem, reforça um pouco isso também, né, Pauzela? Até antes de passar para você, deixa eu passar aqui também algumas pessoas que já ouviram o um podcast sobre a Arena e participaram com o hashtag NRNOGE. O Robinho fala aqui que o Luan é igual aquela menina da escola que te dá alguma esperança, mas no final não dá em nada. Aí vem aqui, ó, quer ver? O Ellison fala que a corneta do menino Luan é tão aguda que se repararem bem, nem para fazer o gol ele corre, ele ficou paradinho para chutar nas redes. Acho um pouco maldoso. Acho que, na verdade, e o Thiago pode discordar disso é direito dele, ela acho que a crítica vem mais forte até da torcida do que da própria imprensa e porque a torcida espera muito dele também, né? Ele, é, ele não é o 10, mas ele é o 10 desse time, né?
2: Porque eu sempre acho que esse negócio de a imprensa é muito, muito genérico. Subjetivo, quem é a imprensa? Né? É, quem é nós, nós somos a imprensa. A gente, não, não, não na minha opinião, a gente não exagera quando a gente analisa e fala o que... É, a gente esperava de um Luan, um Luan que eu me lembro muito bem, todo mundo que iru Luan na Copa do Mundo 2018. Eu lembro do Galvão Bueno no Bem Amigos, indignado, que o Tite não levava o Luan para a Copa do Mundo 2018. Estamos falando de 2018, tem dois anos. É, então, assim, óbvio que é um jogador que gera uma expectativa enorme na torcida. E, e esse papo de a imprensa, eu, sinceramente, eu nem levo muito em consideração. Porque o que, que é a imprensa? A imprensa pode ser muita coisa, então, assim, eu acho que a gente fala muito do Luan, porque ele gera muita expectativa, e que ele foi um investimento do Corinthians para o ano, porque todo mundo sabe que a diretoria apostou no Luan como uma cara de criatividade nesse time que precisava criar desde o ano passado, e a gente também pondera que um time em construção, um time sem atacantes velocistas, um time, uma coisa, ele tinha o Everton, ele tinha o Michael Patabilar, ele tinha... É, sei lá, o Arthur Ele tinha grandes jogadores no Grêmio Ele tinha sempre uma opção boa de passe E no Corinthians, um time em construção Ele não tem muitas vezes esse jogador Ele é a flecha, ele não vai sair driblando todo mundo E fazer um golaço, ele não é esse cara Só que ele tem que ter o arco ali para ele conseguir meter a bola é, O Jô também não é um jogador que recebe ainda Bolas em profundidade, como em 2017 ele recebia Tá voltando à sua melhor forma Enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração e sim, ele preferiu o Arauz muitas vezes ao Luan, então também, peraí, é, enfim, eu não, não, não vou levar esse em consideração assim, porque é, esse a imprensa é muito genérico e eu acho que o Luan, ele gera muita repercussão na torcida, o fato dele não ter batido pênalti, e aqui a gente falou que não tem nada a ver, ele é um mau batedor de pênalti, é, no Grêmio ele sempre foi um mau batedor de pênalti, no Corinthians ele também já perdeu pênalti, então é, acho que tá tudo bem, tá na medida.
1: O que eu acho que não está na medida, ela é o tom que o Thiago Nunes tem, tem adotado de embate com a imprensa, porque é, Incomodado, é ruim né? para ele, é ruim para a gente, o torcedor não ganha nada com isso, no podcast passado, da semana passada, a gente elogiou a entrevista dele, é, explicando as escolhas, falando de, de aproveitar jogadores do elenco, jogadores até que estão emprestados, é, teve elogio e agora vai ter crítica, acho que... Tiago Nunes vai se perder como o Carilli se perdeu, se ele for por esse caminho, sabe? De, de embate, de confronto. Ninguém tá aqui para fazer caveira de ninguém. A gente tá para analisar, para levar informação pro torcedor, para ser uma ponte entre o que o torcedor quer saber e o que o técnico tem a dizer. Então, toda entrevista agora é, ah, as avaliações são feitas em resultado. Ah, vocês não olham a função do jogador, só olham o número da camisa. Não! Primeiro porque é uma generalização desnecessária, uma generalização que não condiz com a realidade e que em vez de informar o torcedor só fica criando um atrito que que não é legal, não, não é bacana e acho que o Thiago tinha que que rever essa postura.
0: Ele tem todo o direito de não gostar também das avaliações da imprensa, só que assim, né cara, a torcida não tá preocupada com o desempenho da imprensa, a torcida tá preocupada com o desempenho do time também, então ele tem que se preocupar mais com o desempenho do time, e aqui hoje, por exemplo, eu já defendi mais de uma vez, pra mim, o empate ontem, pra mim, o empate é dois pontos perdidos em casa na na partida contra o Fortaleza, tá mais na conta até dos jogadores do que dentro do Thiago, e e sobre o Luan, Pozzella, Eu acho que eu li no Twitter do Thiago Salazar, nosso colega jornalista da Gazeta, falando que ele gostaria de ter visto o Luan jogando com dois pontas de velocidade aberto também, que quando ele jogou ele tinha Vital de um lado, que é um meia, e Ramiro do outro, que é um volante, um meia, mas não é o cara da velocidade. Ele até chegou a ter um pouquinho desse gostinho na partida com Fortaleza, mas é muito pouco. Você concorda com essa avaliação do Thiago?
2: Na minha opinião, o melhor jogo do Corinthians no ano, desempenho e resultado, foi contra o Santos na Arena. foi um atropelo do Corinthians, o Santos mal passou no meio campo, foi 2x0, com um gol, se não me engano, do Janderson, foi abraçar a torcida e tal. E esse jogo ele tinha, o Janderson e o Everaldo, e ele fez um bom jogo esse dia. O jogo contra o Guarani do Paraguai, na minha opinião, o Luan também jogou bem na arena, lá no no Paraguai nem tanto, mas na arena ele foi bem, e ali ele já estava jogando com Love, jogou Love, Bozzelli, o Luan jogou meio que aberto pela esquerda, enfim... É uma outra formação. É, eu acho que o Luan tem muito a acrescentar nesse time. Eu acho que nem, nem tanto ao céu nem tanto à terra. Ah, o Luan não serve, o Luan é uma porcaria, o Luan não tem sangue. A gente já cansou de falar aqui é, quais são as características do Luan. O Luan não vai mudar. É, não estou comparando o jogador, de novo. Mas se você chegasse o Sócrates em 2020 para jogar no Corinthians, a torcida ia ficar brava que o Sócrates não dá carrinho, que o Sócrates não transpira, que o Sócrates é, não é intenso são características de jogadores. A gente tem que entender que nem todo mundo vai jogar igual o Danilo Avelar, dando carrinho, se jogando, dando peixinho. Não é nem atrasado. todo mundo é Jorge Henrique, né? Nem, nem todo mundo é Jorge Henrique, nem todo mundo é o Ramiro. Cada um vai ter uma, uma maneira de jogar. E aí, enfim, também tá na direita da torcida falar, não, a gente não gosta de jogador assim, mas na minha cabeça, pensando racionalmente, se o jogador tá aí, ele já desempenhou em outro clube, é, é preciso entendê-lo, assim, não adianta querer pensar que o Luan vai virar um Jorge Henrique, ele não vai. É, e ele tem muito a acrescentar. Mas eu acho bom é, sentar no banco, ele ver o Arauz conseguir brilhar um pouquinho, ontem o Arauz não foi bem no segundo tempo, mas... Enfim, é bom ter esse estímulo de competição. O Otero, de repente, pode também pintar como 10 centralizado, como ele mesmo falou na coletiva, na seleção, de jogar ali. Então, é, o Luan pode ajudar e o time tem que melhorar como um todo. Não é só o Luan. A gente não está falando de um time que está jogando muito e o Luan não joga nada. Não, o time está ainda construindo.
0: Falando então sobre Otero, já que você deu essa deixa aí, muita gente pediu nas redes sociais ontem, Cassucci, e a impressão que deu pra mim, pelo menos, é que o Thiago não não, não treinou o suficiente o Otero pra entrar no jogo, acho que ele não tem entrada, é mais por ter chegado há pouco tempo, enfim, acho que ele não, não, não encontrou ainda um jeito de encaixar o Otero nesse time, acho que pode ser uma surpresa, uma novidade, Ele se não começar como titular, pelo menos entrar durante o jogo no domingo.
1: Eu, eu tô contigo, Léo. É, o Thiago deu uma justificativa que eu não entendo muito bem, ele falou que tem uma hierarquia no, no elenco, que tinham jogadores na frente, mas esse critério, por exemplo, não valeu pro, pro Johnny Gonzales. acho que tem muito mais a ver com questão de, de tempo Nem de treino. Nem pro trend. Mosquito, né? Nem pro Mosquito, que voltou no, na sexta e no, no sábado tava lá no banco contra o Grêmio, depois já entrou contra o Curitiba. É, mas eu, eu entendo que leva um tempo até você entender como o jogador prefere jogar, até ele se recondicionar também, é, o Otário vinha treinando, mas não vinha jogando no Atlético Mineiro, é, seria, seria interessante vendo o jogo aqui de casa, eu achei que ele tinha que entrar nos minutos finais, achei, mas também não não é nenhum absurdo ele ele não ter participado da partida e acho que, que é, pode ser uma surpresa para domingo. A gente tem, tem visto o Corinthians mudar rodada após rodada, não dá para saber o time, o time que vai jogar o majestoso, mas eu acho que o, que o Thiago pode vir com novidade sim, porque o Juan não rendeu, porque o Araújo mais uma vez caiu, então acho que, que a gente vai ter novidade sim, não sei se ele volta com o Gabriel, né, porque talvez buscar um time mais, mais seguro por ser um clássico, é um Corinthians que, que deve vir com novidades e que, como está sendo sempre, surpresas, né? A, a de ontem, a dúvida, o mistério, lá era o Fagner, porque o Fagner não tinha treinado na terça-feira, a gente não viu imagens. É, fato é o que a gente pode passar para o torcedor, é que é um Corinthians que cada vez mais fechado, cada vez é, querendo dar menos informação, já não solta relacionados, já não informa é, o motivo da, dos jogadores não treinarem ou treinarem, por exemplo. O Fagner a gente não sabe até agora, tentei perguntar para o clube não vamos falar, ele participou do jogo é, outro, outro tema que eu estou atrás o, o clube não passa informação é sobre o Everaldo jogador que estava vindo jogando começou o ano como titular agora nem para o banco vai mais é, é um Corinthians que, que tenta não, não dar armas para os adversários na comunicação o clube se fecha e está sendo cada vez mais difícil a gente trazer essas,
0: essas justificativas essas decisões para o torcedor é, e é bom dizer que não é pra gente a notícia, né? A notícia é pro torcedor, a gente já falou disso aqui hoje, não é pra gente isso daí. Outro ponto pra gente encerrar a nossa análise já, dois pontos não na tá verdade, um pra cada um então, vai. Pozela, sobre Sid Clay, começou bem, achei até, começou a construir bem, só que a recomposição dele é, me incomoda bastante, cara, a impressão que eu tenho é sempre que ele tá correndo atrás, tá correndo de frente pro gol, sabe? Quando tá correndo atrás do prejuízo. E aí depois já na sequência o Cassucci já fala Bozella, Jô, Acho que o recorte é muito curto, muito pouco tempo para analisar, só que a impressão que deu é que eles bateram um pouco de cabeça. Começa pelo Puzzle, então. Sid Clay.
2: Não vou resistir, Léo. Vou palpitar sobre as duas questões que você levantou. Mas o Sid Clay, voltando, na recomposição do Sid Clay, é sei lá, a mesma vontade que eu tenho de acordar no frio e correr 21km. É nenhuma. Total nenhuma. Zero. É impressionante. Já é o segundo gol que o Corinthians toma. Com o Sid Clay chegando atrasado numa, muito numa parecido, num contra-ataque né? do adversário. É, e o Cantino também, nessa aí. Os dois. Se pegar os dois gols, eles têm uma semelhança muito grande, né? Tanto do Curitiba quanto o do Fortaleza. Não dá, não dá, não dá. Eu acho a que ele culpa começou é a
1: não é culpa não, só não. do Sid Clay.
2: Não, não é, não é, imagina. Não dá pra, pra tomar um gol num tiro de
1: meta do adversário. Um tiro de meta, Fagner de novo, deu espaço pra quatro, cruzar. Quatro bola, quatro toques na
0: bola e os caras fizeram gol.
2: Exatamente. Não, não, tomar gol de lateral, tomar gol de tiro de meta, são, parece, parece que, sei lá, da tela azul nos caras, eu não sei o que acontece. Não, não é possível tomar um gol de tiro de meta. Juro por Deus, eu praticava meu futebolzinho que na Várzea. A gente não tomava gol de tiro de meta. Não pode tomar gol de tiro de meta. Tomar gol de lateral. Pelo amor de Deus. Estamos falando de time profissional, bem treinado. Então, assim, o Sid Clay tem que voltar do mesmo jeito que ele ataca. Porque para atacar ele tem uma vontade. E e, às vezes eu acho que ele tem mais vontade até do que qualidade. Mas tem vontade. Mas para defender não vejo essa vontade tão grande assim. Ou ele está sempre mal posicionado e chega atrasado também. E o o Bozzelli e o Jô... É, eu acho que a gente nem consegue avaliar direito ontem, Léo é, Jogaram pouquíssimo tempo juntos e o Bozzelli, ele estava na rotação de treino né? Você vê que tem hora que ele está com a bola no pé, vem alguém rouba Ele já nem sabe
0: tipo, quem roubou, onde Teve um mão no jogo que, que se tivesse torcida no estádio já ia tomar aquela aquele ah né? Que a torcida ia ficar bem brava, né?
2: Mas eu acho natural, assim, o Bozelli ficou um tempão parado é, e ainda acredito que podem render em ocasiões específicas, assim, os dois juntos, se também forem municiados, né? Não adianta, porque tem uma bola muito clara no jogo, que o Matheus Vital vai, consegue driblar o lateral do Fortaleza, protege. Tá o Bozelli e o jogo os dois fazendo o facão para fazer o gol. O Matheus Vital, sei lá o que acontece com ele, ele corta para o meio de novo, é, carrega a bola e não acontece nada. Então, assim, não adianta estar tá lá o João e o Bozelli fazendo as movimentações se eles não receberem a bola. Então, é, eles têm que ser municiados toda hora. Se o Bozelli jogar em um time que recebe 10 bolas para fazer gol, eu tenho certeza que ele vai fazer muitos gols. E o Joiden, mas a bola precisa chegar para os dois ali.
0: Cassius, então completa você. Tenho nem o que
1: completar. O Bozzella falou tudo que eu que eu penso. O Bozelli ontem entrou muito mal. Muito mal. Ele fez um giro uma hora Tocou no vazio pra ninguém, deu no, no pé do jogador do Fortaleza. Tava fora de sintonia e aceitável, né? Ele tava parado há um mês, exatamente um mês da cirurgia dele. Então, acho que não é momento de falar de Jô e Bozelli juntos, porque a bola não tá chegando nem pro jogo, que dirá de ter dois <risos> atacantes ali. É, acho que a, o Corinthians precisa dar um jeito de municiar mais o jogo. O Jô é o craque, é um cara... Que, que poucos clubes no Brasil têm um centroavante desse naipe, desse nível, e a bola não chega para ele, a bola tem que chegar mais para o jogo, para ele cabecear, para ele brigar com os zagueiros, para ele ter condição de finalizar. É, acho que não é o momento de dispensar no Bozelli, não. Embora eu acho que no decorrer da temporada é uma boa alternativa, você ter dois atacantes desse nível, se você conseguir dar um jeito deles, deles jogarem juntos, melhor ainda.
0: É, pois é. Algo que a gente vai ter que ver, trazendo a participação da galera aqui. O Igor Fornazieri também manda aqui com hashtag NR no GE, que foi a hashtag do programa especial sobre a Arena Corinthians, que está disponível para você ouvir também. Ele fala que uma pena o um empate no jogo e que o Corinthians poderia ter saído com os três pontos, concordo. E falou que a amostra foi pouca, só que Joe Bozelli não deu certo. É o que a gente falou, né, Igor? Acho que é muito pouco tempo de amostragem. E aí ele fala que sugere o Otero no próximo jogo, para a gente fechar o podcast, gente. Eu sei que a gente tem muito pouca informação, que os treinos têm sido fechados... Uh, se fosse para apostar num time, apostaria em alguma coisa muito diferente do que a gente tem visto, Caçucci? Hum,
1: difícil, hein, Léo? Eu, eu aposto, tá? Eu apostaria no Gabriel voltando no lugar do Ederson para ter um time um pouco mais, mais seguro defensivamente. Por se tratar de um clássico, por ser na casa do São Paulo e até porque o Ederson não foi bem, como a gente falou no podcast. Acho que o Juan Oliveira vai dançar nessa história. E aí, ali, não sei, não sei, sinceramente não sei. O fato do Luan ter feito gol, ter, pode, pode colocá-lo na briga com o Araus, o é, Matheus Vital não entrou legal, é um problema. A ponta ali é um problema, o Thiago Nunes está mexendo jogo após jogo e fica difícil. Eu Pelo menos da esquerda, ver... Cassus,
0: ele conseguiu encontrar uma opção que está agradando até agora, né? Que é o Léo né? não, não é Não é um gênio da posição, não tem se mostrado não. um gênio, mas tem ajudado pelo menos né
1: Eu nem sei se deveria ter sido substituído ontem o tempo dele não não tava legal mas dava para ter bancado ele um pouquinho mais é um jogador que oferece características não que, que o time não tinha e acho que, que para ontem poderia ser, ser importante. Mas enfim, é, tem essa dúvida, Léo. difícil Muito difícil para Eu acho que o Juan Oliveira vai dançar. Isso, isso dá para ser dito, porque ele não, não foi bem. E acho que não é ali pela ponta que ele vai jogar. Como o meio está congestionado, tem Arauz, tem Luan. Acho que ele vai voltar para o banco.
2: Eu acho que a gente pode até pensar em, de repente, Luan e Arauz juntos. não é, De repente abrir o Arauz, como ele já fez em algumas ocasiões. É, e voltar com o Luan. E é mais uma vez aqui, não é, não é informação, mas é palpite. Se o Camacho voltar à posição primeiro volante, obviamente quando Corinthians vai ter muito mais controle da bola, como era quando os dois jogavam juntos, Camacho e Cantilho. E acho que a melhor forma de se defender, isso aí é aprendiz de Carlos Alberto Parreira, é tendo a bola. É, o, o São Paulo não vai ter Daniel Alves né? a gente vai ter um pouco mais de informação dos nossos setoristas amigos do Tricolor Paulista é, mas enfim, o time sem Daniel Alves, sem Reinaldo já antecipando aí o que eles vão dizer é, então o Corinthians ele pode pensar em três pontos no Morumbi, não dá para pensar em empatezinho porque deixou dois pontos agora na Arena Corinthians contra o Fortaleza se o time quiser brigar por algo mais na ponta da tabela, Libertadores G4, tem que ganhar esse jogo um clássico contra o São Paulo mesmo que seja fora de casa. E, e tendo a bola, a chance aumenta muito mais. né Não adianta ficar só se defendendo ou jogar por empate, que não vai dar em nada.
0: Acho que o fundamental para o Corinthians nessa partida será Victor Cantijo. O São Paulo joga com as linhas bem altas, o Pozella sabe, também acompanha bastante o trabalho do Fernando Diniz. O São Paulo joga com as linhas bem altas e todos os gols que o São Paulo tem sofrido ultimamente, não sofre gol duas partidas, todos os gols vêm de bolas infiltradas por trás da defesa se o Corinthians quiser encontrar bons espaços do São Paulo, acho que o caminho está pelas duas pontas por Leonatel, talvez por um Otero, ou por, talvez começar com o um Mosquito, não sei, mas precisa de um passe mais rápido e precisa de movimentação no ataque para furar essa defesa do São Paulo, que vai jogar em casa e vai querer ter o controle do jogo. Vai lá, ela
2: Não, precisa de velocidade. Só lembrar o gol que o Bahia fez no Morumbi com o Rossi, é, não estamos falando de nenhum de Leandro Messi, é o, é o Rossi mas ele infiltrou no meio da áreas do São Paulo com velocidade e fez o gol é, se jogar o time se de botão se ficar tocando passe brinde, de lado, pro, de lado não vai passar
0: um... não. o São Paulo fica com a linha lá a 40 metros do gol você vai ficar tocando praça no seu campo de defesa o jogo inteiro, mas enfim, vamos ouvir o que tem a dizer o Leonardo Lourenço, nosso setorista de São Paulo no GE, que vai falar como é que chega o Tricolor para essa partida
5: Fala, Léo. Fala, Cassuci. Fala, Pô, Zé Lá. Todo mundo que tá ouvindo já é Corinthians. Como é que tá? O Corinthians vai enfrentar o um São Paulo com desfalques importantes no domingo. O lateral Reinaldo já tá suspenso. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético, né, no, no meio da semana. E o Fernando Diniz ainda não sabe quem vai substituí-lo, porque o, o Diniz tem usado o, o lateral reserva, o Léo, na zaga, então, é possível que ele coloque o Léo de novo na lateral e volte com um dos zagueiros que eram titulares até então, o e o Bruno Alves. Mas o desfalque mais importante de São Paulo para o clássico é o Dani Alves. Ele sofreu uma fratura no braço direito, num lance em que ele tomou um chute no braço, no último jogo, agora, na quarta-feira. É, a fratura foi diagnosticada e estava prevista uma cirurgia para essa quinta, enquanto falamos agora... Uh, a cirurgia ainda não foi, não foi feita, o São Paulo não deu informações ainda sobre a cirurgia, mas Daniel Alves é desfalque certo, ele não joga no domingo. Uma outra possibilidade é o Luciano também, um atacante recém-chegado ao São Paulo, que jogou no Corinthians, uh, ele já fez dois gols e deu uma assistência em três jogos, mas ele sofreu uma dor muscular no jogo contra o Atlético, ele está sendo reavaliado, mas o São Paulo também ainda não informou sobre as condições desse jogador. São Paulo chega um pouco mais tranquilo para o Clássico. É um time que tem vivido uma pressão constante desde a eliminação no Campeonato Paulista para o Mirassol, Mas, agora, com duas vitórias seguidas e um empate na semana anterior, conquistou sete pontos em três jogos, o que deu uma aliviada na pressão sobre o Fernando Diniz. Mas não evitou que o time chegasse ao Morumbi ontem sob protestos. Alguns torcedores estavam lá, instalaram faixas, criticando principalmente dirigentes e o presidente Leco. Apesar das atuações irregulares, o São Paulo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 10 pontos, 2 atrás
0: do Inter que lidera. É isso aí, amigos. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Para encerrar de vez o programa agora, gente, tô aqui então de novo com a Ana Canhedo, que vai falar também sobre outra partida do Timão, dessa vez sem decepção. Corinthians venceu na volta do futebol feminino. Conta aí pra gente, Aninha, como é que foi essa partida e o que, que teve de legal nela.
3: Agora falando já sobre futebol feminino, rolou uma cena na Fazendinha também nessa quarta-feira que eu queria ter presenciado, mas infelizmente estava cobrindo outro jogo, né? não dava para estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas foi bastante curioso porque as as minas do Timão voltaram a entrar em campo depois de quase seis meses, foram cinco meses e 27 dias, se eu não me engano, longe dos gramados, e aí elas venceram a Ferroviária por 2 a 0, os gols marcados por Tamires e Adriana na Fazendinha, né? Mas o que ficou mais mais, marcado esse jogo foi antes da bola rolar, porque antes da bola rolar, todas as titulares do Corinthians se ajoelharam, punhos erguidos, e aí uma cena cena bastante emblemática do Corinthians feminino, um, um protesto, né? é um protesto que ficou bastante conhecido aí ao redor do mundo nos últimos meses, vidas negras importam, então um posicionamento interessante das jogadoras que juntas ali fizeram uma cena uma cena bem bonita, o estádio estava fazendo dia estava vazia, mas ao fundo tinha ainda o bandeirão que é símbolo dessa desse time, né, que é o respeito às minas. Então, ali tem uma foto, até acho que vale a pena para quem está ouvindo o podcast entrar no Globo e dar uma olhada na foto que tirou o Rodrigo Gazanel da agência Corinthians nesse momento. É uma cena bem bem bonita. E aí, como não poderia deixar de ser, Timão jogou muito bem. Venceu a Ferroviária por 2x0. Continua aí sua caminhada na Série A1 do Brasileirão. Valeu, Leozinho!
0: Tá aí, Aninha, Então, bem legal mesmo a manifestação das meninas. Uma fotaça do, do, do Corinthians. Do, se eu tô enganado, é Rodrigo Grazanel, né, o Cassus, o nome do fotógrafo do Corinthians, né? A Ana falou Ele no áudio também. Isso. Fotaça mesmo. Quem não viu, procura nas redes sociais da Ana. Uma bela de uma foto das meninas todas fazendo homenagem pro, pro movimento Vidas Negras Importam. 2 a 0 do Corinthians na Ferroviária. Gols da Tamires, que é craque de bola, e da Adriana. Enfim, gente... Acho que deu pra gente passar bem aqui pelos temas. O nosso recado final é, claro, para você ouvir o podcast de Corinthians especial. O podcast tá no ar sobre a Arena Corinthians. Tem muita, muita informação legal lá, muita coisa legal que fala sobre não só a Name Rights, mas sobre a situação da Arena em si. Bastante gente ouviu já e participou aqui também. O Gustavo Inocêncio fala aqui que se o, se o Jeff Bezos, dono da Amazon, quiser comprar a Arena Corinthians, comprar o Name Rights, ele pode chamar até de Arena Bezos aqui, ele fala. O Henrique, o Henrique Alô, fala aqui que foi muito bacana esse podcast sobre a Arena, Arena, fala que teve overdose de informação, ele pediu para a gente falar de futebol feminino, falamos, fica aqui a promessa também de falar cada vez mais do time das meninas, do professor Arthur Elias, quando a Ana estiver aqui também, claro, vamos ter muito mais espaço. Aqui o Isaías, Marco Bruno Cassucci aqui também o Thiago Barbosa fala que não é de elogiar muito o que vem da Globo, pô, ouve a gente aqui, Thiago mas fala que o podcast o <risos> podcast tá muito legal ele falou que se, o Gabriel Cano também falou aqui, se a Amazon compra os name rights ele compra todas as Alexas vendidas no Brasil, tem um cara aqui ó, o César Gil, ele marcou o Bruno e falou que o Bruno falando parece o Fábio Santos falando, não parece ver, cara. eu vi esse comentário aí, não sei, não sei onde <risos> esse. É, é saudades do ex né, Pozela?
2: ah, aquele saudades do ex, né é, Precisa, ela lembra até na voz, é impressionante
0: <risos> Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente No Podcast Também na Apple, no Google, no Pocket Cast No Spotify e no Deezer É a hashtag dessa semana, qual que é a Pozella? Pra você lembrar aí, galera, aqui, te participar Pra participar aqui do próximo programa também
2: Olha aquela, aquele tapume E tem lá a hashtag Construcão no GE Construção Construcal. sem o cedilha Construcão no GE É o Corinthians hoje já estamos em agosto, mas ainda tá em construção
0: Aquela obra um pouquinho atrasada, tá, teve uns embargos no meio do caminho, paralisou. Faltou
2: grana, né? Falta mas grana aí. Toda vai...
0: obra, né, cara? Não tem um pedreiro
1: <risos> que dá um prazo certo, cara. Toda obra que você vai fazer acaba atrasando. Então, é, o arquiteto está batendo Nunes. a
0: construção aí do Tiago Nunes é isso, o projeto tá lá, vamos ver se, na, se no próximo domingo consegue subir mais um tijolinho mais uma parede lá nessa obra do Tiago Nunes então muito obrigado a você que participou hoje aqui. E, ó, fica aqui a promessa, a gente tá tentando viabilizar. Quem sabe, na segunda-feira, no próximo podcast de Gé Corinthians, teremos participações em áudio, através de um número de WhatsApp secreto ainda a descobrir ainda aqui. A gente fala pra vocês lá no Gé Underline Timão. Esse daqui foi mais um Gé Corinthians, professor. Quero Vai ouvir palpite.
2: palpite. Quero ouvir palpite. Eu é. vou dar o meu
0: já, então. 2x1 um, Corinthians.
2: Uia! Você, o Bucaçuse.
1: Hum, eu não tava esperando por essa Pozella. eu tava encerrando eu não, o programa tentando a fugir ideia. dessa
0: 2x2 ah, rapaz, placar bailarino Pozella 1 a 1 é isso então, tá vendo? eu sou otimista do podcast galera depois cobre Vitor Pozella e arroba Bruno Cassucci, lá arroba Pozella e arroba Cassucci. esse daqui foi mais um GE Corinthians eu sou Leonardo Bianchi, a gente volta na próxima segunda-feira agora